0: Bien, acá estamos. Para los que recién se suman, para los que me conocen por primera vez, como ya habrán visto escuchándome, escuchando la presentación, mi nombre es Germán de dios soy coach y la intención de este programa de Avanzando es poder compartirte tips, herramientas, estrategias, maneras de pensar que te permitan trascender los problemas, superarlos, entenderlos y poder lograr una vida plena, poder sentirte feliz, sentirte alegre, sentirte entusiasmado, por más que haya quilombos, por más que haya conflictos en tu vida, porque es la vida, es la vida, no van a dejar de pasar, y una de las cosas que digo todo el tiempo es, hay que aceptar, y que los problemas están mostrando una parte de vos, y cuando vos podés entender esa parte de vos, eso que te está mostrando ese problema, ese conflicto, ahí empiezas a dar una vuelta de tuerca y empezar a evolucionar, empezar a crecer como humano, empezar a entender... Esto que se llama vida y esto que está pasando con vos Gracias a los que ya se empiezan a conectar Ahí veo que está Cristina, Magalí de México, Sofía Muy buenas noches para todos Gracias a los que están en vivo Feliz día del amigo para todos Feliz día Hoy quiero dedicar, antes de arrancar con el programa Que tenemos un temazo, una invitada Que es una genia total Antes de empezar el programa, quiero arrancar dedicándolo Quiero dedicarlo, como es el día del amigo Quiero dedicarlo a todos mis amigos Los amigos, como escribí en, el post, en un post hoy los amigos que son para joder, los amigos que son para contarse secretos, los amigos que están en las buenas, en las malas, los amigos, los amigos y amigas que me han acompañado a lo largo de toda esta vida. Eh, quiero dedicar también muy especialmente a las personas, a mis clientes, que me han elegido como coach para acompañarlos en su proceso de vida. Acá hay varios que están acá, este, de veras a ti, Sofía, acá hay varios que están eh, siguiéndome, que sí en el programa, que están acá, yo sé que me voy a olvidar de un montón, porque gracias a Dios son muchísimos, pero voy a nombrarlo, a, voy a tratar de recordar algunos de los últimos, Steffi bueno, Cristina, Marilis, Norma, Silvina, Eleazar, eh, Diego, eh, Guillermo, eh, seguramente eh, Carolina, me estoy olvidando de gente, pero mil por ciento que me estoy olvidando, Moni, me estoy olvidando de un montón de gente, pero aunque sea, quiero... En nombre de ellos, en nombre de todos, feliz día, gracias, porque una de las cosas de la amistad es la confianza, gracias Ángela, eh, una de las, de las características de la amistad es la confianza, y ustedes han confiado en mí y yo confío en ustedes, así que gracias por eso. Y también quiero dedicar este programa muy especialmente a mi niña, a mi hija, a Tina, a Luna, que muy enfermucha y está ahí un poco con fiebre, así que también este programa está dedicado muy, 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 muy especialmente para vos. Así que bueno, gracias a todos los que van saludando, hola Viviana, hola Diego, hola María Esther, Ángela, ahí está Jean, mi bro, este, ahí está, my sister, está ahí conectada, gracias por estar ahí. Hoy tenemos un programa, acá me dibujé un monstruito, El Poder del Miedo. La mayoría de ustedes saben que trabajo en este trabajo como coach trabajamos con cuando una persona quiere trascender, cuando quiere lograr algo en su vida, cuando no le está pudiendo encontrar la vuelta a sus emociones, a sus problemas, saben muchos que trabajo con los bloqueos, con las creencias limitantes, y muchas veces, el miedo, si no es la gran mayoría de las veces, el miedo está bajo la superficie, ahí trabajando, y casi siempre viene la persona directamente a expresarte tengo miedo, el miedo me paraliza, el miedo me frena, el miedo no me permite hacer esto, el miedo no me deja hacer lo otro, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo es el gran enemigo, el gran culpable, el que nos hace, hola oh, Ana, el que nos hace pelota, los planes, el que no nos deja avanzar, no nos deja crecer. ¿Será eso? ¿O hay algo más detrás del miedo? La tengo en mi invitada acá riéndose por lo que estoy diciendo. Mi invitada de hoy, aparte de ser una genia, es alguien que conozco hace varios años ya, es coach, es periodista, es consultora, escribe para distintos medios, es una genia y una grosa y quiero recibirla con un fuertísimo aplauso, ya la estoy haciendo ingresar. A la sala, a Virginia Mayo.
1: ¡Tarán! Gracias, Germán. Qué lindo recibimiento. Gracias, gracias. muchas gracias.
0: Gracias, Bueno, bueno un poco eh... me
1: reía. Y porque por esto, a ver,
0: primero creo que cuando hablamos de este tema era un tema que la reconozco que da para ser dulce con este tema, con el tema del miedo. Eh, por, porque es inherente a todos, todos vamos a sentir miedo y a veces nos pasa que cuando llegamos a una consulta con un coach o con un terapeuta, o con el psicólogo o algo el miedo es el, el miedo es mi enemigo, el miedo es el que me tira para atrás el miedo es el que no me deja avanzar así que yo quiero que, que arranquemos esta charla eh, y después vemos para dónde va pero quiero arrancar pateando, mi, pateando mitos con respecto al miedo y lo primero bien, que quiero preguntarte bien, excelente. es o sea, arranquemos pateando mitas, arranquemos rompiendo mitas. Muy bien, genial. ¿El miedo es el enemigo?
1: No. El miedo es la ausencia de amor, decía Kishnamurti. Eh, así que empiezo nombrando a este filósofo y pensador eh, que muchas, muchos coaches nombramos como referente porque es un coach espiritual y toda mi práctica tiene mucho de esto. Entonces la gente piensa que lo contrario al amor es el odio Sin embargo lo contrario al amor es el miedo Entonces con esto quiero decir que nosotros nacemos llenos de amor y eh, anclados al amor Pero después vamos creciendo y vamos teniendo distintas agencias que nos van votando en ese amor y nos van haciendo eh, con el miedo, que es la polaridad, o sea, lo opuesto. Entonces, en vez de confiar y, y estar estables en que somos amor y que eh, venimos a experimentar eso, empezamos con ciertos miedos que nos son introyectados en nuestra familia por lo general. Entonces, este es el primer mito, que te pateo. Perfecto, <ríe> el miedo no es el enemigo. No es el enemigo. El miedo podría ser el enemigo si cuando llega a, a través de una emoción, nosotros le imprimimos un significado que nos encierra como en una cárcel de, de, de malestar, de decir, eh, me quedo acá y me paralizo. Pero el miedo... Eh, si vamos a, a lo primitivo del ser humano y al cerebro, tiene una función vital. El miedo te avisa que hay algo, un peligro inminente. Estás caminando en un bosque, viene un oso y el cerebro te avisa que tenés que tener miedo. Empieza a segregar distintas, toxi eh, no toxinas, sino este, químicos. No, distintos químicos en el ¿Qué hacen? te hacen reaccionar de una forma o de otra, pero siempre para protegerte y sobre todo para ganar tiempo. Cuando tu vida está al borde de, 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 del abismo, de perderla por algo, eh, 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 te podés realizar como podés instintivamente ver cómo gano tiempo, cómo hago que mi vida dure más. Entonces, el miedo tiene una razón de ser y nunca va a dejar de, de existir, como, eh, como emoción. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es a reconocer en, en nuestro devenir, que ahora no, no estamos ¿viste? Eh, viviendo en una selva y va a venir un oso y nos va a atacar. Ahora los ataques externos de la se dan reflejados en eh, equipos de trabajo conflictivos, una pareja conflictiva, hijos, adolescentes, y un montón de situaciones que nos hacen entrar en miedo porque nos empezamos a sentir acorralados, que hay algo que, que alguien nos puede quitar. Entonces, cuando esa emoción llega, y es una emoción, no a un estado de ánimo, ¿no? sino que es una emoción, reconozcamos qué información nos trae y qué tenemos que transformar.
0: Recién decías algo que, que me parece súper vital como para empezar a rescatar y empezar a explicarle a la gente. Ahí Alejandra, está haciendo un, Alejandra Vázquez está haciendo un par de aportes súper importantes que ahora los voy a compartir con vos porque hay una pregunta que lanza que está muy buena. Pero como para empezar a recapitular y empezar a dar ya los tips a las personas. Que empezamos a entender que el miedo es una emoción, no es un estado emocional, que es una emoción. Puedo entender que es una señal, esa emoción que me está avisando, que me está avisando que hay una amenaza, y que por lo tanto esta sí. emoción está buscando protegerme. Ahora bien, sí. ¿de qué está buscando protegerme esta emoción?
1: De algo que yo eh, entiendo que me va a ser quitado. Alguien me va a quitar algo, que para mí es valioso, porque también es eso. Solo te da miedo perder algo que vos considerás valioso, y eso también lo imprimís vos. En tus creencias. Lo que es valioso para vos, quizás para mí no lo es. Ahí. Bueno, ahí está.
0: Quisiera escuchar la, la, la pregunta. Claro, no, 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 no. Ahora hay un par de preguntas acá, hay una pregunta acá de Alejandra que la quiero dejar para más adelante porque me parece bueno, súper importante. Pero seguir sí comentándole a la gente, que empiecen a entender, que empecemos a entender, que el miedo es una señal, que es una emoción, es una emoción. Una señal sí. que me está advirtiendo a mí, que mi cerebro, mi, mi cerebro está percibiendo que hay una amenaza y que por lo tanto me quiere proteger o sea sí. una emoción que funciona como una señal porque percibe una amenaza y por eso me quiere proteger, ¿está bien? o sea que ya, ahí, ya ahí empezamos a, como a también desmitificar un poco esto de que el miedo es el malo porque hay una intención positiva acá, o sea este miedo está en mi el ser, miedo, en mi el ser humano
1: es bueno. mm. claro, el miedo para, es bueno claro, el es bueno lo, que, lo que es malo ese es, es como, como, como una parte del embudo si ahondamos en, en más como carpetas y subcarpetas del miedo el miedo también eh, tiene muchas diver, diversificaciones quiero decir hay gente que tiene miedo a dar un examen hay gente que tiene pánico escénico hay gente que tiene miedo al futuro entonces el miedo es distintas cosas para distintas personas entonces si llega un consultante y me dice tengo miedo a dar un examen no es que tiene miedo a dar el examen ¿no? es que tiene miedo de que le vaya mal en el examen entonces él ya hizo un salto en su creencia de que le va a ir mal ese es el miedo que tiene la historia uh -huh. que se contó y se creyó
0: bueno, ahí cuando vos estás cuando vos estás diciendo algo, creo que estás diciendo algo clave, porque trabajo muchísimo con las creencias y una de las cosas que empezamos a entender, que empieza a entender una persona cuando descubre que hay algo que no está pudiendo cambiar de su situación y que está queriendo transformar, que está queriendo mejorar y que se da cuenta que está paralizada, que le busca la vuelta por un lado y no puede, que le busca la vuelta por el otro. Y lo primero que descubrimos es que aparece un miedo. Ahora cuando empezamos a excavar un poco más adentro de ese miedo, descubrimos que hay creencias, que hay valores y que sobre todo hay un miedo a ir en contra de una creencia que yo ya tengo, esto que vos estás diciendo, a esta historia que me conté. Te pongo un ejemplo, recuerdo, y esto creo que algunos se los he contado en algún seminario o en algún taller. Recuerdo la historia de un chico que estaba haciendo sesiones conmigo, él diseñador industrial, estaba queriendo, trabajaba para una empresa, era profe universitario, y recuerdo que estaba queriendo eh, lanzarse por su cuenta con la fabricación de unos muebles, de una manera muy, creo que eran muebles en cemento, no recuerdo bien cuál era el planteo. El tema es que siempre cada vez que quería hacer, cada vez que quería animarse a hacer esto, siempre había un pero, siempre había una traba, siempre él se sentía que él estaba paralizado por esto Ahora, cuando empezamos a hacer preguntas y a ahondar en ese miedo, en ese miedo, en ese miedo, descubrimos que él siempre, para la familia, fue el perfectito, el que hacía todo bien, el que nada le salía mal. Claro, ante la idea de fracasar, ante la idea de un emprendimiento, que sabe que te puede salir mal, que te puedes equivocar y todo, descubrimos que una de las cosas que estaba amenazadas era la idea de su ser. O sea, voy a dejar de ser el perfectito. Y eso estaba paralizándolo.
1: Claro, o sea, te sabotea. Ese nivel de exigencia eh, es también como una contracara eh, del miedo. Pero siempre, eh, vamos a seguir hablando sobre este ejemplo porque es muy bueno y es clásico de consulta. Indagar en las creencias. Cada, cada uno tenemos una creencia. En este caso puede ser una persona que siempre fue criado como el perfecto, el ayudador, por ejemplo en el, en el diagrama. Yo trabajo mucho con el diagrama, trabajo mucho con eso, entonces, claro, esa persona no, no va a querer fallarle al otro. Es un clásico dos, el ayudador.
0: Pero, el para, ayudador no
1: está Pero no, para no ir tanto en el diagrama y no abrir tanto. Lo importante es que eh, cada uno de nosotros nos conozcamos, sepamos quiénes somos, sepamos eh, cuáles son nos, nuestras creencias y entendamos que no somos lo que pensamos que somos. Somos seres holísticos, espirituales, cuerpo, mente, espíritu. Entonces esa historia que la mente nos repite constantemente es algo que se, se proyectó en los primeros siete años de nuestra vida, por nuestros cuidadores, que pudieron ser seguramente nuestros padres, sino unos tíos, unos abuelos, y Bruce Lipton, eh, que es un biólogo y, y que estudió eh, la biología y la creencia, a la la de la ¿no? creencia en los primeros años, pero para, que lo, para los que no son coach y no te están escuchando nosotros compramos un iPad el iPad está vacío te digo Germán poneme música qué música vas a poner la que a mí me acabo gusta. De comprar el iPad el iPad está vacío lo acabo de comprar la música y que muy vas probablemente a te ponga la música que a mí me gusta es, es la música de tus padres porque en los primeros siete años el iPad está vacío vos ni siquiera te lo compraste, te fue heredado. Entonces, todo ese campo magnético y de información tiene todas nuestras creencias ahí puestas. Si vos no haces esto consciente, vos vas a repetir, como este cliente que nombraste, yo tengo que ser perfectito, no puedo fallar. Y eso no te va a ayudar a ser la persona que realmente sos. Eso es el paquete de creencias con el cual es con el que te criaste esa misma persona pudo haber nacido en una tribu en África y viene con otro con otras creencias puestas en este cassette tal cual digo cassette porque sea antigua no, no, <risa> no, no, <risa> no, está perfecto, perfecto. Usemos, <risa> otro, usemos cassette porque viene usemos
0: cassette porque viene súper bien usemos cassette porque viene súper bien eh, claro, claro. Cassette de para, mí, para la mía.
1: Es que Linton dice, dice iPad. Yo, yo lo quito no, a él porque este ejemplo es de él. Sí, tal Y cual. es muy claro. Ahora, no, 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 sí, no Clarísimo, o
0: sea, yo vengo, con, yo vengo con este cassette que ni siquiera, ni siquiera yo me lo compré. O sea, me, me ponen este cassette y yo voy a venir con esto. A ver. claro ¿Qué pasa cuando yo descubro? O sea, yo ya entendí que es una señal que está tratando de protegerme, que está tratando de proteger mi sistema de creencias, mi sistema de valores, que puede estar llegando a querer proteger mi sentido y la identidad. Y vos acabas de decir algo súper valioso. O sea, no somos lo que creemos que somos. Somos holísticos, somos eh, integrales, somos cuerpo-mente.
1: Había un filósofo francés, a los que me conocen y me están viendo a través de tu canal, saben que, bueno, tengo mitad Fran Francia en mi, en mi ADN. Bueno, había un filósofo francés que decía, pienso, luego existo. Esto, que él dijo Muy hace médica. siglos atrás, voilà, <ríe> no, no sirve. Fue un postulado que en su momento se creyó desde lo empírico, pero que ahora está comprobado que nosotros podemos observarnos por fuera. Y, y tener una concepción de quiénes eh, somos en, en la totalidad de nuestro ser. Cuanto más conectados estemos con nuestras emociones, que son nuestros informantes, las emociones nos informan que algo nos está pasando en ese momento, en el aquí y ahora, que después de todo es lo único que tenemos. Pero uno de los miedos que tenemos es al futuro, a esa historia que nos contamos y lo que creemos va a pasar. Más allá de los ejemplos puntuales de si tengo miedo de dar un examen y que me vaya mal, tengo miedo de dejar un trabajo y ser emprendedor, ¿cómo lo hago? Entonces, siempre volvemos a, al, al mismo plano. En el universo y en el campo que algunos llaman Dios, energía o, o como el nombre que le quieras poner, no solamente te proyecta más de lo que vos alimentás. Entonces, vos lo que crees lo creás. Si vos crees que mañana vas a fallar en el examen, vas a fallar. Porque así lo estás creando. Entonces, es importante que nosotros creemos lo que querramos que pase. Y para eso necesitamos saber quiénes somos y no la historia que le contamos a los demás. Eh, uno de los primeros ejercicios que yo hago en la primera sesión de coaching es presentarte. decime quién sos, es interesantísimo ver cómo la gente te dice hola, eh, soy Virginia, eh, soy periodista, soy coach, trabajo en la fundación tatatá, ta, eh, tengo tres hijos, tatatatá, ta. y en realidad todo eso no es quién soy son fragmentaciones del ego, en realidad vos sos un espíritu envasado encarnado que venís a experimentar amor, y a través del amor es la única forma que vas a transformar el miedo porque el miedo es la ausencia del amor ya de por sí y después ahondando en si tenemos miedo al futuro, ¿qué nosotros estamos alojando en ese futuro que creemos que nos da miedo? Porque nosotros no tenemos miedo al futuro. Tenemos miedo de algo que ya pasó. Y tenemos a ver, contame un poco pasar.
0: más eso, porque me estás contando esto y ejemplo, voy a contar ejemplo. Sí, no, no, no. Ya te dije un vi, ejemplo, y el ejemplo. Y es el que
1: más uso.
0: Dale, a ver, contame, contame,
1: Pácil. contame. Mi novio me dejó. Mañana empiezo a salir con un hombre nuevo, me invito a salir, bla, bla. ¿qué pasa? Tengo miedo, tengo miedo de que me dejen. Miedo
0: de que me dejen ¿Por qué? de nuevo, tal cual. Porque, porque ya me dejaron.
1: Me, porque ya me dejaron en el pasado. Entonces los coach, como todos eh, nuestros oyentes sabrán, los tuyos sobre todo, <risa> eh, trabajamos de acá para adelante. El pasado es, una, es un referente, pero tal yo cual. como coach no escucho eh, escucho la referencia, pero no es residencia. Yo sigo avanzando a ver qué hay en cuanto a las creencias y los valores que impiden Tal que cual. la persona logre el objetivo al que vino consulta. Si vino consulta porque tiene miedo de cambiar de trabajo y ser emprendedor, como vos contaste en tu ejemplo, vemos qué hay ahí para que se desbloquee y para que la persona lo haga consciente. Y en definitiva, para que logre ese objetivo. Si la persona viene porque tiene miedo a eh, encarar una relación amorosa, hay que ver a qué le tiene miedo. A la relación Totalmente. amorosa no le tiene miedo, le puede tener miedo al compromiso, le podrá tener miedo a, a la fidelidad, ya que es mm. eh, un próximo tema a tocar. Un próximo digamos, tema. Veremos, pero en el, en, en el fondo la gente, y más en este momento del mundo, tiene mucho miedo a ser. La gente tiene miedo a mostrarse tal cual es. Porque eso es lo que la gente más tiene miedo. Tiene miedo de ser. Y qué, qué momento que tenemos todos en, en, en esta coyuntura de este virus que entró al mundo y a nuestras casas como para pensar quién soy. ¿Qué valores tengo? Y dejar no un que... poco como cuando. No, no,
0: no, no digo, Dejar no, no, por
1: como, favor. como cuando te una, una piedrita, viste, en un estanque y hace el gong del agua. Sí,
0: sí, sí. Digo, sí, sí,
1: sí, esta pregunta no tiene que. No espero que me la respondan rapidísimo. Sino que deja que aterrice, deja que, 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 que te surja, que explores. Porque. Las preguntas son las que generan eh, realidad y tomas de conciencia. Las respuestas no, no generan nada, una respuesta... Y también hay mucha gente adicta a, um, al conocimiento como vía de escape del miedo, esta es otra subcarpeta, ¿no? sí, también, O sea, cuanto también. más sé, más te puedo responder y más tengo como la vara de la verdad. Y en realidad... Son otros mecanismos de defensa que usa el ego para manipularnos. Siempre y cuando te dejes manipular por, por esta historia, por esta creencia o por lo que los demás dicen que sos. Y solamente vos podés saber quién sos.
0: Eh, te hago una pregunta que me está haciendo acá Alejandra Vázquez. Dice: ¿El miedo puede actuar como un causante de un bloqueo emocional? O sea, ¿el miedo puede actuar como el causante? De un bloqueo
1: emocional? Sí, me suena causante así, me suena a mí como coach ontológica como un término jurídico. Todo eh, tiene una causa y un efecto, es una de las leyes, de las siete leyes universales. Entonces, sí, claramente a la respuesta le digo que sí. No sé si quiere preguntar algo más, pero la respuesta es que sí, claramente.
0: No, 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 tal cual. Vos hoy recién, antes de, de contestar esta pregunta, habías, hablado, habías puesto este ejemplo de esta chica que se pone a salir con un muchacho y que la habían dejado y automáticamente vuelve el miedo. Y que no es tanto el miedo al futuro, sino ese miedo puede aparecer, el miedo al compromiso, o el, un montón de miedos que... Pero siempre es ese miedo que yo tengo de algo que, que me puede pasar, supuestamente en el futuro... Siempre es el reflejo de algo que yo percibo que pasó. Por ahí no me pasó a mí, pero por ahí lo vi que pasó en vamos a mis viejos.
1: Vamos a ir a la base, para no irnos hasta, hasta tus viejos. Vamos a ir a la base. Imagínate que tenés un hijo, ¿no? Es un bebé. Empieza a gatear. Un día se para y empieza a caminar. Ese niño, ese bebé, ese ser, no tiene miedo a caerse. Porque nunca se cayó. No tiene miedo de caminar pensando que mañana se va a caer y una mosca no tiene miedo de, de volar y salir por más que se golpee contra el vidrio o sea eso es algo que los humanos hacemos en un, un momento de nuestra vida pero no nacimos así o sea no nacimos con miedo a hacer y a, y a desarrollarnos y a experimentar es más, debiéramos hacerlo, es aconsejable hacerlo. Y es aconsejable, desde el punto de vista de la seguridad, tener miedo, porque quizás tuviese una, por ejemplo, yo tengo un poco de vértigo, entonces tengo miedo, entonces la altura me da vértigo, y quizás lo pueda manejar en algunas ocasiones mejor que en otras. Alguien puede decirme, tengo miedo a conducir, y yo le puedo enseñar herramientas para que pierda el miedo a manejar el... quizás no sea fangio pero quizás pueda aprender y salir porque quizás lo necesita porque quizás vive en un pueblo y, y no tiene un bus que la lleve o que lo lleve, digamos el miedo es necesario para aprender qué nos viene a avisar de qué nos está informando también son nuestros informantes <risa> y ¿qué pasa
0: si, tal cual. ¿Y qué pasa si yo en Virgi descubro que atrás de ese miedo que yo tengo que no me permite hacer una cosa, por ejemplo, que no me permite o emprender un negocio o que no me permite entrar o salirme de una relación? ¿Qué pasa cuando yo descubro, bueno, perfecto, tengo este miedo, este miedo apareció, trabajé conmigo mismo, con, con ayuda de un coach, un terapeuta, lo que fuera, y descubro que este miedo tiene que ver con mi historia, con mis creencias, con mis valores, lo que fuera que yo haya descubierto. ¿Cómo hago para desandar eso y poder... A ver, si voy a sentir miedo toda la vida porque soy un humano, pero de alguna manera vos me ponías este ejemplo del bebé, y yo decía, sí, ser humano implica que voy a tener miedo, pero no nací con miedo, me encantaría un día de mi vida, dos días, una semana de mi vida, poder vivir con, como ese bebé. Y lo voy a decir así, guaso, sin miedo de hacerme mierda. Porque creo que ese bebé la está pasando mucho mejor.
1: <risa> es, que, es que
0: a veces me, me, es que, da, es me que, da que pensar. Con el que, decir, dirá,
1: que, yo yo te, te, te. Vos sabés, eh, como coach, como trabajo, y me parece que debiera ser más ambicioso que una semana. Debieras sí. proyectar toda tu vida llena de amor con ausencia de miedo, como lo decía Murti. En el sentido de que no vas a ir a poner los dedos en el enchufe. Pero el nene no sabe qué hay en el enchufe y por eso va y toca. Entonces, Exacto. a lo que hoy es eso, experimenta la vida. Por otro lado, cuando uno conoce, yendo como un poco al embudo de tu pregunta, saber... Eh, ¿Cuál es nuestro bloqueo? ¿De dónde viene? Solo es el punto de partida. Totalmente. Solo es el Totalmente. punto de partida. Desandar todo eso, depende en qué eh, relación terapéutica te embarques, puede ser en un año o en dos que desandes todo eso y lo transformes, bajo mi experiencia. Por lo menos... Yo, que he transitado distintas eh, terapias, somos una sociedad argentina muy psicoanalítica, muy carne de diván, te puedo decir que en lo único que yo hoy creo como transformador es las terapias eh, de la línea de Gestal o la sí, gimnasia de Ericsson, por supuesto totalmente. la transformación personal por eso te nombré en algún momento el Enneagrama como punto de partida para... Me conozco a mí mismo y conozco cómo son las relaciones. ¿Dónde están los conflictos? ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es lo que pasa o lo que yo hago que signifique lo que pasa. El significado que yo le imprimí. Vos me sacaste la virome de la mano. A ver dónde está la cámara. Vos me sacaste la viromé de la mano. Por ahí yo ni me inmuté. O por ahí digo... Este, qué maleducado, me sacó la virome. Entonces, el hecho es que vos me sacaste la virome. Pero el significado que yo le dé cambia abismalmente cómo yo voy a transitar esto. Entonces, el ser humano tiene la obligación, eh, casi te diría, de moral, de estar bien, de estar saludable, de sentirse pleno, no la ausencia de, de problemas sino la ausencia de un valor agregado que no tiene no tiene significado. Totalmente, totalmente. No tiene significado. El significado nosotros se lo damos todo el tiempo a través de nuestros juicios, a través de lo que queremos por nuestros valores. Porque no nos olvidemos como coach que el que, el que, el que lleva la batuta de muchas relaciones tóxicas es el que el juez, el que dice las cosas son así. Entonces, como son así, no, bueno. estamos todos como tratando de conformar a ese otro para, para, para eso, para, para, porque somos seres sociales y dependemos del afecto, porque ese bebé depende del afecto nuestro. Entonces, por querer conformarnos y querer sobrevivir y subsistir, va a apagar su autoestima, su valor, que está acá, en este chakra, para conformar a sus padres, para ser el niño modelo, el niño no problemático, el niño perfecto, por ejemplo. Entonces, ahí el ser va a empujar para, para salir en algún momento, en algún momento de la vida, ese ser empuja, porque ya no aguanta más la olla presión de querer conformar a este otro, y es así como debe ser, y todo es perfecto como es, estos padres que, 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 o que, o que él en esta dinámica quiso ser perfecto, porque los padres le dieron la palmadita, y así él se transformó en eso, si los padres no le hubieran dado la palmadita, él quizás no hubiese sido tan perfecto. Claro,
0: sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí se transformó en ¿sí? otra cosa.
1: Entonces... Nosotros lo único que tenemos que hacer es transformar todo eso a nuestro favor cuando, cuando lo sabemos. Entonces, la mayoría de nosotros necesitamos un acompañamiento. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que nos alejan de quiénes somos realmente nos hacen caer en conductas adictivas y conductas nocivas. Entonces ahí es donde no es tan solo tengo miedo a que me vaya a llamar un examen, si no tengo miedo de no encajar en un grupo social, entonces empiezo a fumar, y después quizás empiezo a hablar con desconocidos en las redes, quizás después eh, alguien me haga bullying, o quizás yo le haga bullying a alguien, digo, hablando líneas generales, los, los no, hábitos son no patrones de conducta, entonces es importante identificarlos para transformarlos, ¿Qué puede hacer, una persona?
0: ¿Qué puede hacer Virgen, una persona que, 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 escuchándote, entiende lo que vos le estás diciendo, pero por ahí le viene a la cabeza, sí, a mí me gusta, a mí me parece bien lo que me dice Virginia, me parece bien lo que me dice Germán, y ahora digo esto y voy a unas preguntas del público, que están preguntando, que, que están buenas y que las quiero transmitir con vos. ¿Qué pasa si la persona me dice, sí, todo muy lindo, Virginia tiene razón, el, el, la falta de amor, como yo no me amo, busco el amor en el afuera, eh,
1: yo no dije, pero yo tengo miedo de...
0: Yo lo dije, yo lo dije. Pero yo tengo, miedo de, yo tengo miedo de quedarme sola porque porque ya me pasó, y no es que yo me lo estoy inventando una historia, ya me pasó, y me hicieron esto, y me hicieron esto, y me hicieron esto, y me hicieron esto.
1: Entonces tenés hago, que por... indagar con un buen profesional, como nosotros, en eh, por qué repetís qué el mismo patrón. <risa> por qué repetís siempre el mismo patrón. Porque básicamente, y volviendo no solo al coaching, sino a los sistemas de creencias, el, el universo te va a poner siempre el mismo desafío, la misma piedra que todavía no integraste. ¿No te amaste vos mismo? Eh, va a venir una persona que no te ame y te deje para hacerte acordar que solamente vos te podés dar ese amor que buscas en, en, en tu pareja. Y por ejemplo, si en el caso de muchas mujeres y hombres también, que son golpeados, ¿por qué se dejan de golpear? ¿Y por qué eligen siempre el mismo patrón? Una mujer que siempre elige salir con hombres casados, o sea, no disponibles. ¿Cuál es el patrón que estoy repitiendo? ¿Quién no estaba disponible en mi vida que yo salgo a buscar ese mismo modelo? ¿Puedo salir a buscar el mismo modelo o el, o el inverso? porque es un mundo de dualidades, de Xinjiang, de blanco y negro. Entonces, o soy la víctima o soy el victimario, o soy el golpeador, o soy la golpeada. Pero todo esto mientras no estés acompañado de buenos profesionales. Porque si vos sabés, por ejemplo, que estás repitiendo un patrón, tenés que preguntarte e indagar a ver de dónde viene, y una vez que lo sabés, Avanzar hacia, hacia otro lugar Tal cual Porque el saber también te va a ser libre
0: Mira, hay una pregunta acá que se repite muchísimo No, aparte de eso, el tema de los patrones Para otro programa hace bien que explote eh, Acá hay una pregunta que hizo Viviane Que también dijo Ángela eh, Alejandra, perdón Que es eh, ¿Cuándo se convierte el miedo en fobia o en pánico? Lo preguntaron con las dos palabras Pero es la misma pregunta
1: cuando te impide eh, directamente eh, ejercer, acá me vengo a lo jurídico, ejercer actos de la vida cotidiana. <ríe> Esta es mi, mi vieja formación de, de abogada. Vieja porque no, no, no me recibí. Eh, es esto, cuando ya realmente no, no, no podés eh, hacer una vida normal, ya caes en, en patrones patológicos, como la fobia, por ejemplo. Y también necesitas acompañamiento. Sí. Las fobias con más razón, eh, requieren, requieren atención. Pero las fobias también tienen mucha información, eh. Porque te hacen el camino sí, más muchísimo. rápido. Eh, alguien que tiene fobia a los insectos eh, puede descubrir rápidamente qué representa ese insecto de su vida familiar.
0: No, pero aparte, a ver. Queda claro también con lo que decíamos al principio, que con esto de que el miedo, o esta fobia, o llevarlo a la fobia, algo me está mostrando, de algo me quiere proteger, o sea, hay una intencionalidad este, positiva eh, sí. en esto que yo estoy yo en esto que me está pasando, o sea, hay una información que yo necesito aprender. Hay
1: información, hay información, pero de ninguna manera diría que, que es bueno, ni crea bienestar, eh, no, tener no, fobia. no, pero el que la tenga, que la atienda, como el que tiene una adicción, ¿no? que son todas formas de eh, apalear el miedo, de silenciarlo. En vez de sentarte y decir, bueno, yo me quedo acá con mi miedo a ver qué trae, digo, no, yo me voy. Entonces, caigo en conductas adictivas que puede ser a comer, al exceso de trabajo al exceso de cigarrillo, al exceso de alcohol, a excesos, que son todas formas de apagar el dolor. Porque hay algo que los seres humanos vamos a hacer a cualquier precio es escaparnos del dolor, a cualquier precio.
0: Acá hay una pregunta que Muchas quiero veces. contestar de Alejandra. Dice, ¿cómo ayudar? Porque, porque es una pregunta interesante. ¿Cómo ayudar a personas que se creen autosuficientes que no quieren recibir ayuda de un profesional.
1: Bueno, perdón que me. Yo ría. sabía, yo sabía, eh... no, no, yo sabía que era interesante. Que no, 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 no,
0: no, no, me quería, río porque
1: yo me río por lo siguiente, me 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 causó un poco de gracia, me esperaba otra pregunta. Eh, yo lo que le diría a, a esta a esta chica Alejandra es que todo en el universo eh, tiene un, un sentido, ¿no? Nosotros a veces le imprimimos un sentido y tiene otro. Y yo trataría de regar mi propio jardín, ¿sí? O sea, si yo proyecto en el otro, que el otro es autosuficiente y que no quiere pedir ayuda, hay algo de ese otro en mí que no estoy También. integrando. Punto También. uno. Eh, con amor, se te Ale, dirán. ¿estás escuchando? No no, 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 sí, esto.
0: A ver, quiero aclararle a Ale y a bueno, todos los que están escuchando. Esto sí. sale desde el absoluto amor y compasión hacia los que nos están escuchando, pero Ale, voy a sumar un poquito de, de, de mi quintita también a lo que está diciendo Virgi. La lupa tenés que ponerla en vos misma, así que bueno, Virgi, seguir comentando.
1: Sí, sí, mejor así soy yo más este, objetiva porque no la conozco. Pero digo, no, no, yo no, no, no la conozco de, la de las redes. Ok, entonces, primero eso, siempre entender que todos, eh, que todos somos una misma conciencia. El universo, Dios, todos formamos parte de una unidad. Esta unidad se desfragmenta solo para volver a unirse. Y se desfragmenta, a veces yo, eh, se me ocurren... Eh, o escribo acerca de relatos eh, antiguos, eh, pero bueno, vamos a ir a un clásico como Dorian Gray eh, o La Bella y la Bestia. Eh, el príncipe en La Bella y la Bestia eh, no es una bestia, sino que es un príncipe y él es eh, hechizado junto a toda su servidumbre porque es egoísta y no ve a las personas tal cual son sino que se deja llevar por su máscara. Entonces entra este, la bruja, una ara disfrazada de bruja, y él la rechaza porque la ve horrible, porque no puede ver con el corazón, como nos decía, viste, del de principito. Él vio a través de su apariencia y se dejó involucrar. Entonces, eh, él es convertido en bestia hasta que él pueda ser amado a pesar de su apariencia y toda su servidumbre que son partes de su conciencia también están hechizadas porque no hicieron nada al respecto pudiendo haberlo hecho y habiéndolo visto y habiéndolo callado. Entonces con esto quiero decir que en el fondo de la cuestión todo es perfecto, todo es unidad, todos somos un pedacito de los otros. Entonces yo voy a ver en vos Germán partes mías. Por ejemplo puedo ver que sos generoso y simpático porque yo también lo soy. Puedo Totalmente. ver que sos autosuficiente y que no querés pedir ayuda porque hay una parte mía que es así. De eh, creerme que soy superpoderosa y que yo puedo con todo y que no necesito ayuda de nadie. Yo también puedo ser esa parte en mayor o menor medida. Esto claro. es lo único que quiere decir es que todos somos un poquito del otro y el otro es todo un poquito nuestro. Y cuando algo del otro nos molesta, eh, bingo, nuestra oportunidad sí. para integrarlo, nuestra la oportunidad puerta, para, para hacerlo propio y ver qué hay ahí, qué hay ahí en nosotros que está empujando para salir, qué información hay.
0: Bueno, ahí Alejandra, yo creo que la pregunta de Alejandra ahí que sigue ahí preguntando un poquito más, este, que sí. habla de. Efectivamente de su pareja, Ale ahí hay mucha, Ajá. y esto va para Ale y también va para todos los que estén atravesando una situación con esos vínculos tan cercanos. Hay mucha información que les está mostrando todo esto. Este vínculo está mostrando mucho. Así que nada, empezar a prestarse atención, a poner la lupa ahí en nosotros y empezar a ver qué nos está mostrando todo esto.
1: Eh, Virgi. Perdón, yo agrego, yo agrego una cosita, que vos sabés que, eh, que, que en esto somos casi pares en nuestro expertise de las relaciones. Totalmente. Yo no diría de poner la lupa en el sentido de detective, sino de no. ver la oportunidad de despejarnos. Yo soy un poco más como pragmática con las palabras. Como la oportunidad de despejarnos. que el otro nos viene a mostrar, qué información trae. El otro no tiene que cambiar nada. Yo cambio y el resto se acomoda. Y después son decisiones, elecciones.
0: Me encantó, ahí la, la tiraste así como, fue como la piedrita esa que tiraste y quedó, quedó ahí este, haciendo ondas, son elecciones, son decisiones. En Virgi, ¿qué le podemos decir a, a, a una persona, a los que están mirando, a los que están en la transmisión y a los que van a seguir viniendo? Porque todos pueden llegar a esta transmisión grabada. ¿Qué le podemos decir a la persona que se dio cuenta de que, bueno, acá hay un miedo que lo está paralizando, hacer algún cambio, una transformación? y no sabe bien por dónde viene, pero bueno, aunque sea ya descubrió que tiene que ver con su historia, o con sus creencias, o con su ser, miedo a, a perder algo, a que le quiten algo, como vos bien dijiste. ¿Qué es lo que se puede empezar a hacer para desandar ese camino?
1: Yo creo que lo primero eh, es eh, autoindagarse, hacerse preguntas, o sea, no, todos tenemos la capacidad de cuestionarnos y de hacernos preguntas. Eh, como lo hicieron los filósofos y, y lo siguen haciendo a lo largo de la historia. Eso como punto de partida, pero si después en estas preguntas no hay como un camino y una transformación para lograr objetivos y para en el fondo lograr bienestar, ¿no? porque lograr tus objetivos es estar en paz con vos mismo, y ser feliz eh, no es la ausencia de dolor, sino es tener paz. Tal en cual, tal entonces, bueno eso. entonces, claro, entonces, si, si vos estás en paz y, pero y hay algo que, 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 que sentís que, que te duele, te le te, te invitaría a las personas a que se animen a hacer un, un proceso de transformación. Sea a través de diagramas, sea a través de sesiones de coaching, sea a través de terapia gestal, son todas herramientas de toma de conciencia. No solo de lo que nos pasó y nos limitó, sino de quiénes somos realmente. Y nos sacamos las telarañas de los ojos.
0: ¿Qué pasa cuando descubro, cuando empiezo a sacar esas telarañas de los ojos? Que esto que estoy de alguna manera volviendo una y otra vez en ese patrón, o esto que tengo miedo de que, que me quiten o de perder, me genera mucho dolor. Porque a veces la pregunta que por ahí escucho también, la pregunta, mejor dicho, el comentario que a veces escucho es hago esto porque no quiero pensar o no quiero sentir y a veces cuando me encuentro con ese dolor lo primero que quiero hacer es salir corriendo. ¿Qué pasa cuando esto que, que descubro me duele demasiado?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, y acá me voy a poner yo en, en el primer plano. Eh, no. Yo era esa clase de persona que siempre se iba cuando aparecía el dolor. Eran, eran dolores que para mí eran muy, muy pesados. Pero un día me comprometí conmigo misma, me comprometí a transformarme, a transformar mi vida y después vino esta práctica, casi todas las personas que, que estamos en este camino es porque hay algo nuestro que tuvimos que transformar, eh, no es casualidad, no es casualidad, eh, y que después lo queremos hacer con los demás, ¿no? Como, como método. Pero yo eh, elaboré un método y, y los invito a que, que me vean en, en las redes y no es eh, que lo inventé yo, sino que viene arraigado de, de, de muchos expertos eh, en distintas terapias holísticas y, y tiene que ver con sentarte, lo voy a decir sencillito ahora, sentarte y sentir lo que te está pasando, sabiendo que la persona que está con vos te está acompañando te está quedando está ahí para vos te está abrazando entonces ese dolor acompañado duele la mitad, como punto de partida, porque no te sentís solo, estás con alguien que te está acompañando y te está sosteniendo. Y después el sostén se va construyendo a medida que vamos andando sostenidos sobre el único eje que importa en este transcurrir en este devenir que se llama vida, que es tus propios pies, tu propio eje tu ancla, sos vos por eso si no sabes quién sos va a ser muy fácil que los demás te definan Tal cual. y que vos Tal cual. entres en esas relaciones eh, tóxicas, simbióticas eh, de codependencia no entonces yo a las personas que tienen miedo les diría que dejen el alcohol, que dejen Netflix, que dejen el cigarrillo, que dejen las personas tóxicas y que se sienten y se queden a transitar ese dolor. Solamente ahondando y a como nadando, viste, como en un océano, viste, siendo la profundidad es donde vas a encontrar la perla y la transformación y se va a ir el dolor. Si no, vos le pones anestésico, parche. Y son solo eso. Y un día el anestésico no te hace más efecto. ¿Y qué pasa? Te puede estar un a segundo ese. que piensen qué pasa. Es muy sencillo. El cuerpo empieza a llorar. El cuerpo emocional y el cuerpo físico empiezan a llorar. Entonces, te duele la espalda. Tienes asma. No puedes respirar. Hay una emoción ahí que no puede ser expresada te da un infarto, te da cáncer y podría seguir nombrando muchas enfermedades. Entonces, para no descuidarnos, cuidémonos nosotros a nosotros mismos. Si tenemos todas las herramientas, todas, y hasta las personas que más eh, han tenido eh, cuestiones en contra, son las que más han tenido la capacidad de transformarse, porque en el fondo está todo acá, está acá, es quedarte acá, con esa valentía que ustedes son, porque yo lo sé, de quedarse y atender. Me, no tengan miedo.
0: Me partiste el pecho con lo que acabas de, de transmitir y siento que la gente del otro lado también sintió lo mismo, también sintió lo mismo. Eh, te comparto algunos comentarios nada más. Eh, Analia dice, para tener paz hay que saber perdonar, para no perder. Sí. Ángela, Ángela se animó también a, a contar lo que le pasó a ella. A mí me dejaron hace 10 años y hoy por hoy me cuesta creer en los hombres. Y no es que no tenga oportunidades, sino que no prosperan. Pone, bueno, Claudia estaba poniendo excelente. O sea, bueno, si, si, si las personas sintieron la, la, la intimidad y la confianza para compartírtelo. Nada, sentiste dichosa, Virgi, porque es que lo, te lo has ganado. Así que, nada.
1: Gracias, gracias. Yo eh, que quiero que, que las personas entiendan que por más que en este momento estamos en, en esta soledad aparente, eh, la soledad es la que uno también se crea y, y se genera. Entonces, salgamos un poco, somos seres sociables pidamos ayuda pidamos lo que necesitamos, no tengamos miedo. Germán, necesito un vaso de agua. ¿Me alcanzas el vaso de agua? No es tan difícil, pero lo hacemos difícil porque no transformamos el miedo en amor. En realidad, nacimos de amor y aún en los casos extremos donde conozco personas que sus padres los han golpeado, que no han sido cuidados como como merecían, es yo elijo como adulto cuando soy adulto darle la mano al niño y en esto hago terapia del niño interior voy a cortar un poco sí. la cámara digo le doy al niño lo alimento, le digo yo, Virginia adulta, estoy acá para vos me quedo ¿qué necesitas? el niño no pudo hacer nada en su momento pero nosotros adultos sí y si no estamos en estos casos tan extremos, ¿cuál es
0: la excusa? Acá Claudia estaba diciendo que transmitís paz con tu tono de voz. Así que, sí, es, Virginia es así, transmite eso. Eh, ¿Sabes qué acabas de decir? Quería pedirte una frase para cerrar y creo que, que esta, a menos que quieras agregar algo, esto fue maravilloso, esto que hiciste de atender a ese niño interior. Que está, que no se fue, que no se, no, no se dio hace, si tengo 50, hace 45 años, ni hace 30, ni hace 20, ni no. Está, sigue estando y está, y ahí eh, queriendo que le demos un poquito de bolilla. Y muy probablemente si le damos esa bolilla que, que está necesitando, que ahora como adultos se la podemos dar todos, amor, muy probablemente seamos adultos más felices, más plenos, sí. como, como dijiste hoy. O sea, ser feliz no es la ausencia de dolor, sino es estar en paz. Y acá. Eh, ser amados. Y ahí, acá, y ahí es cuando vuelvo.
1: Acá,
0: sí. Ahí es cuando vuelvo a esto que decías hoy: que, que, el, que el miedo es la ausencia de amor. Porque efectivamente, sí. si vas a esto es. Sí. Volvemos al mismo punto, así como cerrando el circulito, volvemos a eso. Sí. Eh, y para toda la gente que se haya quedado súper encantada, contenta, feliz con vos. ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde te encuentran? ¿Hay algo que estés haciendo? ¿Algún taller, seminario, sesiones individuales? Decirle,
1: contarle a la gente. Bueno, hago sesiones individuales. Eh, me encuentran en LinkedIn como Virginia Mayo, sino en, en Instagram como virmayo.coach. Eh, estoy terminando una novela bien, <ríe> donde bien, se bien. habla mucho bien, de estos bien. temas. <risas> que habla mucho sobre el niño interior la protagonista lucha mucho con su niño interior todo el tiempo para transformar sus relaciones así que dentro de poco eh, me, de, les voy a compartir eso pero mientras estás tanto las personas pero, pero, que... ¿cómo?
0: que estás invitada al programa para lanzar la novela pero olvidate
1: dale, dale, me encantaría, muchas mm. gracias sí eh, es un libro sobre las relaciones, pero sobre todo las de pareja, ¿sí? La, los protagonistas son una pareja que se encuentra eh, en un momento eh, y en una plataforma digital eh, y así se conocen. <ríe> o sea y entonces ahí empieza una dinámica, claro, porque no, es de publicidad pero bueno. No, 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 bueno, vale, este... vale, vale, vale,
0: vale, 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 vale. No pasa
1: nada. Casi es el título de mi novela. Entonces por eso no, no lo digo. Me ah, está bien, Ahí ¿no? es el título de mi novela. Se llama, eh, no tiene el nombre de una aplicación. Pero bueno, este para por ahora este, estoy abocada a eso. No, no estoy dando ahora, a, en el mes de julio no estoy haciendo ningún taller. bien
0: Pero bien, en agosto seguramente
1: a... haga alguno.
0: Pero que la gente te encuentre, no, que vayan, tengo. que te vean, que te vean y te conozcan. Sí,
1: ¿no? porque, sí, sí, <ríe> tienen mucho para tienen muchas herramientas para conocerse a sí mismos si es lo que quieren, porque, bueno, yo acompaño en, en esto, en conocerte a vos mismo, o sea, yo no soy la experta de tu vida, ni ni mucho menos. Tal cual. Solo te tal acompaño cual. a conocerte. Bueno. <ríe>
0: Virgil, te agradezco muchísimo que hayas estado. Eh, nada, gracias por, gracias por aceptar la invitación. Gracias por. Fue una bomba de. de, de no solamente de, de cosas puntuales que transmitiste, sino generaste una energía acá en el programa que fue maravillosa y creo que todo el mundo la percibió. Ahí por lo que veo en los comentarios, por lo menos si lo sentiste, que nosotros también lo sintieron. Y gracias a todos los que compartieron, los que estuvieron en línea: Ale, Marina, Cristina, Claudia, Alejandra. Si me olvido de alguien, este Jan, perdón, siempre me olvido de alguno, Ángela, este, ahí está, Ángela. Bueno, Virgin, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias. Que hay otro un ratito Muchas más gracias. ahora después de
0: que se vaya el programa. Gracias, Dale. gracias totales, gracias totales. Y bueno, chicos, yo me voy a estar despidiendo de todos ustedes. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Gracias por estar, gracias por seguir compartiendo, gracias por seguir eligiendo avanzando. Espero de todo corazón que les siga sirviendo para seguir, como siempre, avanzando, avanzando y avanzando. Los quiero muchísimo. Les mando un beso. Terminen muy bien el día.